1: Piotr Topuniński. dzień dobry. Czym zajmuje się Biuro Informacji Kredytowej? Co o nas wie i skąd brać wiedzę na temat kredytów? Wyjaśni to dzisiaj nasz gość. Warto słuchać naszej audycji. Tym bardziej, że w ramach akcji Student Sam w Domu Warszawski Instytut Bankowości i Parlament Studentów RP organizuje do 8 maja konkursy związane z audycją 3 grosze o ekonomii. Jak dobrze wiecie, podcasty naszych rozmów pojawiają się m.in. na Spotify się czy w podcastach Google. warto słuchać uważnie rozmowy z naszym gościem, bo przy okazji organizowany będzie konkurs, a szczegóły pojawią się wkrótce na stronie wydarzenia Student Sam w Domu. Obserwujcie i słuchajcie. Rozmowa z gościem za chwilę, wcześniej jednak przegląd prasy, który mimo trudnych czasów spróbujemy choć zacząć optymistycznie, bo okazuje się, że nie wszystko jest stracone. Kto zapłacił kartą za bilet na samolot lub w czasy all-inclusive może skorzystać z gwarancji chargeback, jeśli linie lotnicze czy biuro podróży odwołały lot lub imprezę, pisze Gazeta Wyborcza. Chargeback pozwala na otrzymanie zwrotu płaconych pieniędzy. Tymczasem co miesiąc polskie hotele omija miliard złotych, wylicza Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, brak realnej pomocy ze strony państwa, spodziewany wzrost kosztów i spadek cen mogą zatopić branżę hotelarską. Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, partner programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, kolejny tydzień lockdownu przyniósł powiew optymizmu w zapytaniach kredytowych. Wzrosła liczba zapytań kierowanych z banków do BIC o kredyty gotówkowe, ratalne i mieszkaniowe w okresie 13-19 kwietnia. Rozliczanie pitu przez internet jest nie tylko szybsze i wygodniejsze, lecz także ekologiczne. Podało z okazji Dnia Ziemi Ministerstwo Finansów. W zeszłym roku do urzędów skarbowych trafiło 5 milionów PIT-ów papierowych mniej niż w roku osiemnastym.
0: Trzy grosze?
1: O ekonomii. W audycji pora na obiecaną rozmowę z gościem. Jest nim dziś profesor Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej, kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem SGH. Zacznijmy może od pewnego rozpoznania, czym jest BIG, czym się zajmuje. Często jest on mylony z innym BIGiem i skrót BIG i BIG mogą być podobne, ale są to instytucje, które zajmują się trochę czym innym. Zacznijmy od tego wyjaśnienia, czym jest BIG i co ona zwie.
0: Rzeczywiście często mylą no, Biuro Informacji Gospodarczej z Biuro Informacji Kredytowej. Biuro Informacji Kredytowej jest tylko jedno w Polsce, natomiast BIKów jest kilka, w tym nasza spółka, córka, która się nazywa Infomonitor. Biuro Informacji Kredytowej zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem, udostępnianiem informacji o rachunkach kredytowych i pożyczkowych, czyli kredytach udzielonych przez banki i pożyczkach przez firmy pożyczkowe. Natomiast Biuro Informacji Gospodarczej, gromadzi informacje, to zazwyczaj negatywną, bo big i pozytywną i negatywną. W BIKu też oczywiście pozytywna i negatywna, ale przeważa negatywna informacja, w biku pozytywna informacja. w yy, gromadzi informacji o rachunkach niezapłaconych w tytułu utility, czyli telewizji, internetu, gazu, wody, mandaty, czynsze i tym podobne rzeczy, alimenty. Natomiast big tylko zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.
1: Gdy nam się powinie noga, nie będziemy płacili rachunków, o których wspomniał Pan Profesor, to później ślad pozostaje w naszej historii.
0: Jeżeli chodzi o rachunki, to do bigu, Ale oczywiście banki przy procesie kredytu zadają pytanie zarówno o historię kredytową, czyli o wiarygodność kredytową, jak i wiarygodność płatniczą i wtedy za naszym pośrednictwem odpytują do Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor właśnie w zakresie tych um, rachunków, o których Pan wspomniał. Do BIK z bik dostają banki informacje o spłacanych bądź niespłacane zobowiązań czysto kredytowych.
1: Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, czym zajmuje się Biuro Informacji Kredytowej. Tym razem spróbujmy zgłębić temat wiarygodności kredytowej i zdolności kredytowej. Są to pojęcia często mylone i warto znać różnice.
0: Zdolność kredytowa, tak sama nazwa mówi, jest to zdolność do spłaty, to ważne, że w terminie. Rat odsetkowych i kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Natomiast wiarygodność kredytowa dotyczy naszej historii kredytowej, czyli tego, co już spłacaliśmy w przeszłości. Nie możemy mieć pozytywną wiarygodność, czyli spłacamy dobrze, albo możemy mieć historię kredytową negatywną, to znaczy wystąpiły w niej opóźnienia. I te opóźnienia mogą mieć charakter krótkoterminowy, to znaczy 30-dniowy, ale mogą mieć już charakter taki długi. 90-dniowe i my wtedy nazywamy to defaultami. I te defaulty 90-dniowe zazwyczaj już nie daje się ich spłacać, tak? tylko się ten opóźnienie wydłuża, natomiast te 30-dniowe są zazwyczaj technicznymi defaultami, ktoś zapomniał, wyjechał i w następnym miesiącu spłaca dwie raty.
1: Na zdolność kredytową też wpływ mają to, ile zarabiamy? Jaka jest to nasza forma zatrudnienia?
0: Na zdolność kredytową kilka rzeczy wpływa. Po pierwsze oczywiście, zarobki, tak? czyli dochody, można powiedzieć, gospodarstwa domowego. Po drugie, to jakie mamy koszty stałe utrzymania, czynsz, opłaty za media, plus ile osób jest w gospodarstwie domowym. I trzecia rzecz, to jest to, ile dzisiaj już musimy spłacać z wcześniej zaciągniętych kredytów, czy pożyczek. Tutaj mamy taki wskaźnik, który się nazywa DTI, czy Debt to Income, który w liczniku pokazuje nam, ile dzisiaj mamy miesięcznych rad do spłaty, w tym karty kredytowe, limity, a w mianowniku mamy income, czyli dochody gospodarstwa domowego. Pan poruszył natomiast jeszcze jedną ważną rzecz, ale ona dotyczy bardziej oceny scoringowej, ale nie biura informacji kredytowej, tylko scoringu takiego aplikacyjnego stosowanego przez banki, który pozwala ocenić ryzyko kredytowe w oparciu o cechy socjodemograficzne, czyli właśnie płeć, wiek, zawód, miejsce zamieszkania, ale to jest wtedy ocena scoringowa, czyli właśnie też wiarygodności, ale nie w oparciu o zachowania te behawiorystyczne, które ma ktoś, kto posiada kredyt, spłaca albo nie spłaca, tylko to jest już analiza czysto statystyczna, jak się zachowuje taka populacja o takich cechach.
1: Jak pan profesor patrzy na młodych ludzi w kwestiach związanych z pożyczkami, z bankowością, bo wydaje mi się, że wiedzy ekonomicznej Polakom brakuje, oni chcą się uczyć, nie zawsze te wiedzę mają, no, a tutaj młodzi już wchodzą w życie z poważnymi problemami, jak gdzie zamieszkać, z kim zamieszkać, za co zamieszkać, czy, czy wziąć kredyt, to czasami pomagają rodzice, no i tutaj chyba brakuje dalej pewnej takiej podstawowej wiedzy.
0: Znaczy trudno mi jest być jednoznacznym i obiektywnym, bo ja mam do czynienia akurat z, ze studentami elitarnej uczelni ekonomicznej najlepszej w Polsce, więc oni mają ten background ekonomiczny bardzo i finansowy bardzo duży, więc ja w takich swoich normalnych kontaktach ze studentami nie odczuwam takiej, można powiedzieć, dyfuzji tej wiedzy, czy braku tej odpowiedniej podstawowej wiedzy. Ale jak rzeczywiście moi znajomi, moich dzieci, znajomi, którzy studiują na innych uczelniach, to rzeczywiście w ich rozmowach widzę taką niedostatek wiedzy, to zarówno w aspekcie kredytowym, inwestycyjnym, oszczędnościowym, ubezpieczeniowym, czy ogólnie mówiąc wszystkie aspekty, które są związane z życiem finansowym. I to myślę, że to jest problem już nauczenia od szkoły podstawowej, że nie uczy się po prostu młodych ludzi, jak sobie poradzić z tymi wyzwaniami współczesnego świata w obszarze finansów. Tak jak wspomniałem, tutaj powinno być nie tylko w tym aspekcie kredytowym, żeby uczyć odpowiedzialnego kredytowania, żeby tłumaczyć, że tak naprawdę kredyt, wzięcie kredytu dzisiaj to jest konsumpcja przyszłych dochodów i trzeba odpowiedzialnie zadać sobie pytanie, czy po prostu mnie stać na ten kredyt, czy moje dochody, a dochody są determinowane przez kompetencje, umiejętności, zawód, jaki mam, predysponują mnie do tego, że w okresie na, po kredytu hipotecznego 20 paru lat, tak? czy one nadal będą miały charakter takich wartości dużych, tu markę, czyli do rynku, czy jednak te moje kompetencje, które w tym momencie także pozyskuję na studiach, no nie mają takiej atrakcyjności rynkowej, która by zapewniła w przyszłości duże zarobki. A tak, jak jeszcze raz powtarzam, kredyt to jest dzisiaj konsumowanie przyszłych dochodów, bo można, ktoś ma pomysł na to, żeby kupić sobie nową komórkę, tak, smartfona. To co może zrobić? Może oszczędzać, czyli w czasie przesuwać decyzję o zakupie, ale może, to co mówimy, zaciągnąć kredyt na zakup ratalny, a to tak naprawdę jest konsumpcja przyszłych dochodów. I w tym przypadku odpowiedzialnie właśnie musi sobie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie. Na ile stabilne, na ile rosnące, na ile może pewne są moje przyszłe dochody w sensie zawodu wykonywanego kompetencji i umiejętności?
1: Profesor zajmuje się naukowo m.in. zarządzaniem ryzykiem. To jest hasło, które warto naświetlić, zwłaszcza w dość niespokojnych czasach.
0: Tak, to rzeczywiście. Ryzyko definiujemy w sposób taki neutralny, zarówno jako szansę i zagrożenie. I co to jest w ogóle? To ryzyko to jest tak naprawdę odchylenie od wartości, którą oczekuję. Tak? Czyli w momencie, kiedy inwestuję, powiedzmy kupuję sobie akcje na giełdzie, tak, to oczekuję określonego zarobku. No i w rzeczywistości ten zarobek może być inny od oczekiwanego, bo to jest tylko moja wartość oczekiwana, nie zaś wartość pewna. No i ma rację, że z ryzykiem wiąże się i zarówno możliwość wysokich zarobków, jak i wysoki strat. Ale, no właśnie, przed przystąpiłem do inwestowania, trzeba sobie określić kilka rzeczy. Przede wszystkim horyzont inwestycyjny, bo to jest kluczowy element, czy to jest krótkoterminowy, średnio, czy długoterminowy. Po drugie, to jaką część tych środków ewentualnie mogę stracić, gdy była sytuacja nieprzewidziana. I po trzecie, w ogóle, jaki mam skłonność do ryzyka, tak zwany profil ryzyka. Młodzi zazwyczaj charakteryzują się ponadprzeciętną skłonnością do ryzyka. Mamy także przeciwieństwo, to jest awersyjność, czyli niechęć do podejmowania jakiegokolwiek ryzyka, no i neutralność. Młodzi zazwyczaj, szczególnie młodzi bez zobowiązań, czyli single, mają takich można powiedzieć hazard, tak, często też moralny, czyli jeszcze coś bardziej w kierunku ekstremalnego ryzyka niż standardowe takie no, chęć podejmowania ryzyka, czyli hazard taki moralny. I to z tym trzeba niestety walczyć, ale mówię, najważniejsza rzecz to horyzont czasowo określić, kwotę i systematyczność oszczędzania. Tutaj matematyka się kłania, czyli teoria procentu składanego i wiemy, że kiedy co miesiąc składam to mogę kupić i na górce i na dołku, bo mi się ta średnia cena spłaszcza. Czyli nie ma takiego mądrego na świecie, który by zawsze kupował na dołkach, a sprzedawał na górce. Co możemy jedynie zrobić? Ano przez systematyczność łapiemy zarówno górki jak i dołki, w związku z tym ta nasza inwestycja w długim horyzoncie opłaca się, bo nam się uśrednia kwota zakupu.
1: Czyli edukacja to najważniejsze pojęcie, do którego powinniśmy wracać i do którego zachęca profesor Waldemar Rogowski. Dziękuję za tę rozmowę i za wyjaśnienia.
0: To ja jeszcze chwilkę, można jeszcze, to ja tylko trochę prywaty zawsze zachęcam do kontaktu z moją kochaną Anną Mater, czyli SGH. Mamy wiele różnych ciekawych kursów dla studentów, webinarów. Proszę się interesować. Tutaj jest naprawdę edukacja na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o aspekty ekonomiczno-finansowe. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za wywiad i polecam się na przyszłość. Do usłyszenia, do zobaczenia w lepszych czasach.
1: I gratuluję przy okazji wyboru nowego rektora. Wam się to udało zrobić przez internet, nie korespondencyjnie, bez problemów i bez większego szumu wokół.
0: No tak, rzeczywiście e, muszę panu powiedzieć, że w jakiś sposób byłem bardzo zaangażowany, bo byłem przewodniczącym kolegium elektorów, czyli praktycznie ja podpisywałem protokół, ja czuwałem nad całym przebiegiem tych wyborów, także mam też taką osobistą satysfakcję że proces się uda, a przede wszystkim mam ogromną satysfakcję, że rektorem został Pan Profesor Bachowiak, którego osobiście przez wiele lat miałem współpracę, z nim znamy się, może przyjaźnimy się i to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, na tak trudne czasy, które przed nami, nie tylko w gospodarce, ale myślę, że w oświacie, a szczególnie w szkołach wyższych. Także jeszcze raz dziękuję za życzenia i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Mówił profesor Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej. I to wszystko przypomnę jak na początku, tak i na koniec, że podcast audycji Trzy grosze ekonomii warto śledzić m.in. na Spotify, iTunesie czy w podcastach Google. Tam nasze poprzednie spotkania i tam też pojawiał się nasze następne. Rozmowy kolejna już za tydzień. Student sam w domu to drugie miejsce, do którego Was odsyłam. To wydarzenie, na którym znajdziecie konkursy organizowane przez Warszawski Instytut Bankowości i Parlament studentów RP. Piotr Topuliński, dzięki do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.